Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag pratar sällan om prestationsångest med mina liksom, manliga mm. kollegor, eller manliga branschkollegor, eller männen i mitt liv. Varför? Vet inte, men det känns som att det är en kvinnogrej. Mm. Vilket inte är, tänker jag. Mm. Det kan inte vara en kvinnogrej. Nej, det måste vara en människa. Alltså, Christian Ronaldo har ju prestationsångest. <laughs> Gud, ja, absolut. Mm. Alltså, de säger ju att alltså, om man tittar på vad, vad, vad ångest generellt, prestationsångest kommer ifrån, det är ju ett stadie som kroppen hamnar i när man känner att man är i trubbel. Vad gör det? Okej, okay, vi sitter bara igång. Vi bara sätter igång. Alltså det är ju fredag när vi spelar in det här. Mm. Och det tycker jag, alltså man har ju, varje fredag så har man en specifik känsla i kroppen. Har du det? Har du en sån här fredagskänsla i kroppen? Både ja och nej. Oj vad låg du blev. <laughs> För så deprimerad. Jag var okej, okay, vad är ja ett då? Alltså ja ett är... När man har flow, när man mm. känner att du kan nu checka ut från jobbet, Exakt. jag sticker till saluhallen, köper god ost, köper liksom gott vin eller liksom, jag vet inte vad, limonad. Ja, man måste köpa något om det ska vara fredag med <laughs> Godis. <laughs> ja, men det, det är för mig en härlig fredag och liksom ha en hel chill kväll. Mm. Men alltså mitt liv är inte så. Nej. Mitt liv är kaos och vi behöver inte prata mer om det. Det bara är så. Alltså det känns ju lite som att vi har fått i bip efter alla de gångerna vi satt och poddade och bara Alltså Corona har sagktat att ner allting i vårt liv, kommer du ihåg när vi satt och sa det? Ja, ja. Jag tror det var kanske, vi sa det kanske tre avsnitt i rad, mm. hur mycket vi saknade vårt gamla liv. Eh, har det bra säger jag till mm. det, för det känns ju som att det har varit full speed on. Ja men verkligen, alltså jag sa vad har jag liksom signat upp på? Mm. Har jag skrivit på detta? <laughs> är, det, är det detta som är livet? Det kallas hamsterhjulet. Vuxen, att bli vuxen. Yeah. Jag hatar att vara vuxen. Yeah. Och en grej som jag gjorde förra veckan som verkligen var så här. Det satte verkligen, vad ska man säga? Jag, gjorde, jag var ju med Heja Livet. Eh, som egentligen är, vad fan är Heja Livet egentligen på? Det är, ett, det är en Facebookgrupp i grund och botten. Yeah. Ett community. Yeah. De har ju hundratusen medlemmar. Yeah. Och så finns de då på Instagram såklart. Men Precis. Facebook var ju där de började. Och hela deras grej handlar ju om att inspirera kvinnor. Stötta kvinnor. Och stötta. Mm. Och liksom, så att det kan vara alltid från att folk ställer frågor i Facebookgruppen om sina problem och livsval eller whatever. Mm. Till att de har takeover så på Instagram. Alltså det vill säga att någon som de tycker är inspirerande ska ta över deras Instagram och så får man följa med den här personen. Mm. Oftast så är det ju ett ämne som den här personen driver. Alltså ja. utbildar kring eller inspirerar kring eller berättar om någonting som är samhällsvettigt. Exakt. Och förra veckan så gjorde jag en sån här takeover. Mm, och du gjorde det så jävla bra. Jag vet så många Tyckel. som har berättat för mig. Branschkollegor, kollegor som var ja... Så jag får dit det så jävla duktig. Min mm. kompis tyckte också att vi kan inte bara hälsa henne det. Mm. Jag blev faktiskt jätteglad. Eh, och jag tror att för att jag hade ju. Jag tänkte ju så här: För precis som du säger, så skulle man ju ha typ ett ämne att prata om. 
Och jag bara kände, vad fan ska jag prata om? Ingenting händer i mitt liv som är intressant just nu. Mer än bara jag, att jag sitter vid laptopen och jobbar. Så synd. <laughs> ja, men alltså, det händer ju inte, det är inte så innan. Känner var det mycket så här, ja, fika, man hade möten, man kanske träffade någon väldigt inspirerande. Man gör ju inte det längre. Nej, inte på samma sätt. Och det är inte lika, vad ska man säga, Instagram-vänligt. Nej, så alltså, det är mycket hoodie och tights. <laughs> Exakt. Ja. Och det var ju därför jag tänkte att, nej men fan, då ska jag prata om någonting personligt. Mm. Om typ prestations ångest, mm. om man får lov att säga det. Och fan, vilket jävla genomslag det hade. Mm. Alltså, och det var ju väldigt intressant för att det var ju många, och det är en idag, en idag, det var mycket sen. <laughs> <laughs> så dramatisk. Nej men fortfarande så får jag DMs från folk som har följt på ett sätt eller annat, som är så här, ah, men du jag känner igen mig, eller liksom tack för att du pratar om det. Och det fick mig ju någonstans bara känna att wow, vad vi är många i den här dammen av prestationsångest. Mm. Särskilt bland kvinnor. Ja. Och jag tror att det är så i alla åldrar. Mm. Det, det går inte över för att man är 30. Nej, och det är jag... nästan värre då, tror jag. Ja, men exakt. Och också att man kan ha det på så olika nivåer. Det kan handla om världens mest onödiga grej. Mm. Typ, vad ska jag laga till middag? Ja, men det är ganska många män som f- lyssnar på vår podd som Tyvärr inte en del av hela livet. Så kan inte mm. du bara dela lite vad du... Vad var det du pratade om kring prestationsångest? Ja. Finns det någon liksom key takeaway? Alltså jag tror mer att jag var väldigt öppen och ärlig kring att prestationsångest är någonting som jag verkligen har. Mm. Alltså bara, så här, bara säga att man har prestationsångest. Och lite kring också att det någonstans blir löjligt att säga att man har prestationsångest när man kanske utåt sett har lyckats inom situationstecken. Förstår du? Det finns säkert många som kanske inte tänker på att prestationsångest egentligen inte alls har att göra med hur vida långt gången du är i din karriär. Utan det är, det är ett tillstånd. Mm, det är någonting man alla, alltså vi alla strugglar med på ett Exakt. eller annat sätt. Alltså alla går igenom det. Och någonstans att vad som fick mig att släppa prestationsångesten det var när jag kunde verkligen titta den i vita ögat. Det var så att det här är, jag, den här känslan jag får nu det är egentligen bara min prestationsångest. Ja. Och ingenting annat. Men känner du ångest ofta? Kring din prestation. Nej, men jag tycker ångest är så jävla starkt ord. Okej, okay, prestationsångest. Att, ja, men, ja, men det är ju, själva ångestbiten till prestation är ju väldigt starkt. Alltså man tänker typ att man ska få en sån panikattack varje gång. Men mm. det är inte det det handlar om. Utan det handlar om gånger jag känner att nu måste jag prestera. Och så f- känner jag mig lite dålig över det. Mm. Du och, vet, så här, och vilka situationer kan det vara? Det kan vara allt på. Det kan vara verkligen allt. Alltså Som... det kan vara allt ifrån typ... Ehm, vi ska, vi, ska göra, vi ska ha en middagsbjudning och jag har tänkt någonting i mitt huvud att okay, jag ska bjuda på det här. Och sen när jag väl ska börja hacka så får jag ångest. Jag får prestationsångest i att okej, okay, shit, tänk så blir det inte det här. Vad fan ska vi äta då? Tänk så blir det inte gott. Till att jag ska ha en jättestor presentation för en ledningsgrupp. Och jag bara, shit, de kommer komma på att jag inte har någon aning om vad jag snackar om. Mm. Alltså, du vet, det är verkligen de här... Högt och lågt. Högt och lågt. Ja. Och det är då jag insåg att det här är någonting jag kommer ha oavsett vad jag gör. Mm. Alltså spelar ingen roll om jag kommer jobba på, på, eh, i kassan på ICA eller om jag kommer jobba i en styrelsegrupp. Jag kommer alltid ha det för en del av min, min liksom, personlighet. Mm. Har inte du, upplever du att du är en prestationsprinsessa? Alltså jag är det deluxe och det känns som att det bara blivit värre ju äldre jag blivit. Jag tror mm. jag sa det i förra avsnittet att när man var ung eller yngre så körde man bara på. Man, mm. man ville bara framåt hela tiden. Och nu har man kommit liksom en... Eller jag, en man. Jag säger alltid man har kommit. Jag har kommit en bit på vägen. 
Och för mig har det blivit mer en verklighet att shit, saker och ting är jobbigt. Men jag minns när vi sålde vår lägenhet och vi bestämde oss att vi ska styla den själv. Mm. Vi ska inte ta in en stylist, vi kan göra det själva. Alltså jag gick från 0 till 110 och blev typ inred- in- äh, <laughs> inredningsexpert på typ mm. en dag. Och det blev ju kanon, det blev ju succé. Men jag minns att jag hade så jävla mycket gånger. Jag bara släppte allt som hände i mitt liv den perioden. Och mm. bara fokade på att få till den här jävla stylingen. Och när mäklaren sa till mig att wow, vad snyggt det blev. Så blev jag sån här, åh, oh, så tyckte flicka du vet. Jag kände mm. att okay, någon, någon såg mig. Mm. Vem vill jag impa på? Var det mäklaren? Varför ja. det? Hon ska, sälja, hon ska impa på mig. Mm. Vilket hon ju säger gjorde. Så det var också en väldigt onödig situation. Mm. Nu efterhand. Men jag känner som mest prestationsångest. När jag gör mina eh, föreläsningar. Mm-hmm. Och det är det jag tänker att du ändå är bäst på. Så vad, vad är det som gör att du känner den prestationsångesten? Alltså jag känner att alltså det, hela syftet kan vara så jävla stressande. Eh, när det handlar liksom om att jag ska inspirera någon. Jag ska ge verktyg så att en annan marketingperson. För det är oftast det de som är målgruppen. Ska kunna gå tillbaka till sin laptop och exekvera på, på liksom dag ett. Mm. Det, det är mitt mål. Att jag ska prata om saker och ting som är så handfasta. Att du kan sätta igång nu. Du mm. behöver inte liksom, läsa en kurs. Mm. Och då känner jag ofta som är jag, är jag så bra? Kan jag berätta för någon som sitter som head of marketing på Unilever mm. hur hon eller han ska göra sin influencerkampanj? För mm. det har varit mycket influencermarketing. Och det finns så många som faller sig inom ämnet. Jag är ju inte den enda. Och är jag lika skarp som dem? Mm. Tänk så jämför de oss. Tänk så säger jag någonting som alla jag vet om. Och mm. som man kan googla sig till. Ja. Eller så, så typ tycker någon att det inte var värt något. Exakt. Och för mig, jag tror att... För mig handlar den ångesten om att jag också har en vilja, ett behov av att alltid hålla mig relevant. Mm. Och on top of things. Och alltid ligga framkant eller marketing. Att jag heller måste prestera. Mm. Så på föreläsningarna, på jobbet, privat. Eh, vår podd, så jag gör det för att jag tycker det är jättehärligt. Men det är också att jag vill lära mig om poddformatet. För vi ser att det bara växer. Mm. Och tittar jag liksom i min roll på hövding så tittar vi mycket på ljud. Alltså hur kan vi placera hövding i dessa poddsammanhang på ett naturligt sätt? Mm. Så det är ju någonting med poddvärlden. Um, och det är så här, varför kan inte vår podd bara vara en podd? Varför måste jag alltid ha en agenda? Ja. En prestation? Men det är ju det här jag säger med, att, och det var ju också det här diskussionen som dök upp hos många. För att jag insåg att det spelar ingen roll vad du gör. Utan det här är ett, liksom ett stadie som du kommer ha som person som har prestationsproblem. Mm. Att du vill prestera i det lilla och i det stora. Ja. Så det kvittar om det handlar om en fucking föreläsning för tusen, fakt- tusen pass med föreläsning. Jag tror vem som helst har ångest alltså för det. Mm. Du? Men det kan också handla om det här lilla som att du ska styla din lägenhet. Eller du ska ja. laga middag till någon som du kanske bryr dig jättemycket om deras åsikt. Men, och det är det här jag någonstans också tycker är viktigt att säga. Att när vi förstår vidden av att folk, verkligen alla människor, Oprah fucking Winfrey- har prestationsångest. 100 procent. 100 procent att hon har prestationsångest Gud, för någonting ja. hon ska göra. Och då blir det också lite mer så här. Ah, Okej, okay, det här är bara typ ett, Det är bara tillfälligt. Mm. Alltså det är ju bara hjärnspöken och tankar. Mm. Men och man måste ju också normalisera det och våga prata om det. Men man ska också ta det på allvar tycker jag. För att det kan få... Det kan facka hela ens hjärna och inställning, i alla fall min. Mm. Att de kan bara ta över. Jag känner så med vår podd på sistone. Yeah. Jag känner så, vad, 
Vad bidrar jag med i podden? Det känns som att du lyfter hela podden. Men så är du helt dum. Nej, men jag, jag, jag bara säger vad jag tänker. Du behöver inte dumma. <laughs> Nej, jag kan, jag, jag kan inte, inte dumma, men okej, okay, kör. Och de som lyssnar, varför ska du lyssna på vår podd? Mm. Men jag tror, fattar du? Ja, men fattar du. Men det är också för att du behöver typ en hjärnkirurg som går in i ditt huvud och tar bort den här delen. För vet du varför? För jag tänker så här. Jag tänker så här. Om man ska leva hela sitt liv för att prestera. Det är ju därför folk mår bajs mm. när de inte kan prestera. Ja. När de hamnar i en situation när de går i pension. När de kanske inte kan jobba för att de är sjuka. När de kanske inte kan jobba för att de blir av med jobbet. Alltså du vet, när saker och ting händer. Mm. Och folk börjar frågasätta, vem är jag om inte jag är mina prestationer? Det är liksom det som är så livsfarligt. Alltså det är så farligt. Men också så här, den här podden. Alltså jag fattar, jag, fattar, jag förstår. Men samtidigt så här, det ska ju få en att må bra. Ja, du ska det... ju må bra mm. när du gör saker och ting. Du ska ju må bra av att prestera. Mm. Absolut. Ja, och det är ju kul med podden. Det är absolut inte tråkigt, mm. men jag har känt på sistone att det har blivit en liten prestation. Mm. För att man, alltså tillbaka till att hålla sig relevant. Mm. Men, men vad är det värsta som kan hända? Att folk tycker att det är skitdåligt. Ja, men jag tycker det faktiskt är skitbra att och, och säga det. För vet du varför? Jag tror inte alls på det här med att jag bryr mig inte om vad andra tycker. Jag tror absolut att man som människa bryr sig om vad andra människor tycker. Mm. Alltså och jag hela tror... vårt fundament handlar ju om att bry oss vad andra människor ja, men så är det ju. Och jag tror också att det är viktigt att, att våga prata om saker och ting. För utåt sett så verkar både du och jag väldigt självsäkra och vet mm. vad vi vill. Och så jävla mycket energi och ja, mm. allt det. Jag fick ett DM från en tjej som ville ha lite tips och sen skrev hon så Hon började längta tills jag axlar den rollen du axlar idag. Mm. Och jag tänkte, wow. Man, du vill inte axla den rollen. Det är så jävla mycket ångest. Nej, men, men jag... Det vill säga att alla strugglar och vi mm. måste normalisera det. Mm. Och gärna liksom, är det någon som har jättebra tips ute, skicka in dem till oss mm. eller till mig. Mm. Men jag tror att en av de största övningarna man kan göra när man är en prestations... Det finns ju lite olika uttryck. Prestationsprinsessa, mm. duktiga flickan, oftast väldigt kopplat till kvinnor. Mm. När man pratar prestation. Och det är ju lite intressant för att jag tror att det viktigaste och det största och enklaste man kan göra det är ju faktiskt misslyckas, göra fel mm. och testa. Hur känns det att vara och, och, och suga på det här? Alltså hur känns mm. det att misslyckas? Blir jag en annan person? Liksom? Hur, hur, så jag menar. Mm. Om, Precis, för någon, jag tror att det är viktigt för att man kommer också komma över det. Mm. Och man kommer oftast över det och är lite starkare. Man mm. har lärt sig någonting i alla fall. Exakt. Men vad tänker du kring det här med manligt och kvinnligt när det gäller prestation? För man pratar ofta om kvinnors prestationsångest. Ja. Ja, men jag pratar sällan om prestationsångest med mina liksom, manliga mm. kollegor. Eller manliga branschkollegor. Eller männen i mitt liv. Varför? Vet inte. Men det känns som att det är en kvinnogrej. Mm. Vilket det inte är, tänker jag. Mm. Det kan inte vara en kvinnogrej. Nej, det måste vara en människa. Alltså, Christian Ronaldo har ju prestationsångest. <laughs> Gud, ja. Absolut. Mm. Alltså, de säger ju att alltså, om man tittar på vad... vad ångest generellt, prestationsångest kommer ifrån, det är ju ett stadie som kroppen hamnar i när man känner att man är i trubbel. Mm. Alltså det är ett slags skräckscenario som har funnits sedan tidigare. Mm. Problemet är att när det är prestation så är det ofta saker som inte är en riktig fara utan det är, det är liksom någonting som är du tror är en riktig fara men det är mm. inte det. Jag tror också att Gunnar säger känslan att man inte känner sig tillräcklig. Att man inte räcker till. Mm. 
Jag tror det handlar mycket om det. Och också att vi har så jävla höga krav på oss själva. Inte bara jobbmässigt men även i privata sammanhang. Om man har en partner så ska man vara världens bästa jag. Mm. Med kompisar, med familjen. Du vet, sporten. Eller om man kör peterpass. Man ska leverera liksom dessa tunga kilon. Mm. Eh, svinga den där milen. Mm. Alltså man har så jävla mycket man i livet, där man vill vara härlig och bra och duktig. Också att vi någonstans inte är okej okay med att göra saker good enough, du vet. Så här, mm. Allting, till och med in i den minsta lilla rapporten som ska in eller minsta mejlet som ska skickas. Det ska mm. inte vara några stavfel. Det ska inte vara några syftningsfel. Det ska mm. vara liksom punkt och pricka. Man ska inte titta, alltså förstår du vad jag menar? Mm. Och där är jag så jävla eh, ambivalent jobbmässigt. För jag tyckte att jag hade ett flow för liksom ett år sedan. Jag var så här, ja, men jag gör mitt bästa och det kommer bli skitbra. Och det blev jättebra. Mm. Och nu är jag i liksom fasen, nej men nu måste det vara perfekt. Mm. Nu måste den liksom gröna nyansen sitta. Mm. Alltså jag vill inte leka psykolog. Men, vad säger mm. det till mig gumman? Du vet, när människor befinner sig i krissituation så brukar de hitta saker som ger en kontroll. När man känner att yttre omständigheter inte ger en kontroll så hittar man andra parametrar som ger en kontroll. Typ, vissa människor kan ju utveckla ätstörningar för att de kan kontrollera det de äter. Andra kanske börjar träna jättemycket och kan kontrollera det. Samma sak med att jobba och göra det till perfekt. Allting ska vara så jävla bra för att det är det enda som du kan kontrollera i den här väldigt mm. kaosiga situationen du befinner dig i, kanske. Mm, mm. Vilket är så dumt, för ingen kommer tacka dig. Nej. Jag har sagt det på den också. Ingen kommer se det dåligt på sista raden. Mm. Och det är du som måste ryka. I'm sorry, men då är det mm. du som ryker. Ja. ja, men verkligen. Så det försöker jag faktiskt påminna mig själv om. Men jag har faktiskt känt också i vissa delar av mitt liv, på tal om prestation, ja, men som i lägenheten, där försöker jag eh, ta det för vad det är. Det mm. kommer ta tid. Jag kommer inte hitta de perfekta möblerna nu. Eh, det kommer ta tid att scouta dem också. Eh, det är också en budgetfråga. Mm. Så det får bara läsa sig. Mm. Som med min garderob. Hur är mig tre veckor att få upp den? Liksom. Du bara, gud man, det är dags att ta tag i den. Yeah. Sen var det också att jag duckade den. Men det kan vara rätt nice att så här, det får bli som det blir. Mm. Men det har varit skönt att känna så i alla aspekter i livet. Inte bara en liten del. Yeah. Men man måste börja någonstans. Jag vet och inte. också acceptera att jag kan inte göra saker och ting exakt perfekt så som jag vill. Alltså det kommer inte bli precis så som jag tänker. Mm. Och det är fine. Mm. Det är ingen som dömer mig på grund av hur god den här förrätten var. Eller hur jag började pitcha någonting. Förstår du? Allting är inte så himla avgörande. Nej, och sen också att folk är så himla upptagna i sig själva. Att de kommer inte komma ihåg. Nej. Jag brukar intala mig själv när jag föreläser. Att om jag glömmer någonting nu som står i mina notes. Mm. Så kommer ingen veta det för ingen har sett mina notes. Nej, exakt. Med ingen aning. Ja, men det är också sp- intressant, för vet du, när jag känner som allra mest prestationsångest, det är när jag, när någon har sagt till mig att jag är bra på någonting, och jag ska göra det. Så trots att jag vet att jag uppfattas som någon som är bra på någonting, så får jag enorma prestationsångestkänslor när jag ska göra någonting igen. För det känns som att man hela tiden vill toppa sig själv. Alltså typ om du säger till mig, ja men fan du är skitbra på det. Eh, vad det nu må vara. Du skiter på att skriva texter. Om jag då ska nästa, skriva nästa text och skicka till dig, då får jag prestationsångest. För då mm. tänker jag, kommer jag toppa mig 
och den, den texten jag skickade tidigare eller kommer detta nu ändra eh, Apollonians syn på hur bra min textskrivning är? Mm. Så jag menar. Ja. Jag tror faktiskt Cristiano Ronaldo pratade om detta på tal om, om honom igen. Ja. I och med att han toppar ju alltid sig själv. Han vinner mm. alltid liksom den här bollen, eller guldboll. Nej, vad heter det? Även det heter någonting. Mm. Eh, och helt enkelt gör liksom flest mål, flest matcher, etc. etc. Och det är liksom en, en, en av de främsta liksom, sportsatleterna. Alltså någon gång tar det ju stopp. Mm. Och han har uppnått jättemycket. Och det finns betydligt fler. Men skådisar, mm. artister, sångare. Måste vara jävligt jobbigt på tal om att hålla sig relevant. Gud ja. Tänk för att jag tänker alla sådana som är extremt framgångsrika. Oavsett om det är sport eller vad det nu är. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alla har ju en peak. Alla har ju en topp som man kan nå. Alltså man kan inte eh, tänka om man komma längre än Elon Musk. Alltså man tänker så här, det finns inte på papper. Mm. Men vad händer då sen när det bara, bara så här, it's only downhill from here, mm. typ jag har pikat. Mm. Och, och det får man tänka på att, måste, måste, och detta är en reminder till mig själv, främst av allt, njuta av resan. För det var du också inne på mm. i din hela livet, takeover, att, att inte bara sikta på målet, utan bara ha det härligt när mm. du väl är på väg. Mm. Det är en sån här, om jag någon gång ska skriva en bok om livet, så kommer ett kapitel heta exakt det. Mm. <laughs> alltså just att inse att om vi bara sitter och tänker på var vi är på väg, vilket är det vi har gjort hela vårt liv, om vi ska bara helt ärliga alltså, om vi bara sitter och sätter mål och mål på mål det gör vi i alla bolagsstrategier mm. också, vad fan händer på vägen? Alltså om vi bara är på väg hela tiden, vad är liksom lyckan, vad är livet, då har vi ju nästan någonstans bara fast forward hela tiden och missat hela grejen Mm, alltså det är så läskigt. Det är jätteläskigt. Bara så här uppskatta där man är, stanna. Bara så här, fan jag är på väg någonstans, fan vad gött. Mm, ta in det. Ja, mm. verkligen. Och det tycker jag är en sån grej man märker extremt mycket. För jag och du har ändå lite kontakt med unga. Ja, eller hur? I olika del. sammanhang. Mm. Typ när du är inspirationsföreläst, jag har också gjort det någon gång. Du har jag också fått lite så. Eller även vi har många unga som lyssnar på vår podd. Mm. Eh, som, som, som beskriver det här. De, de vill hela tiden ha råd. Vad de ska göra. Ja. Och det enda vi vill säga till dem är. Bara lev. Mm. Ja, men det sa jag till den här tjejen som skrev det här med axlarrollen. Ja. Jag blev, du vet tips. Och ta, ta det nu liksom för vad det är. Jag, för jag känner igen mig i dig själv. Mm. I, I dig. Njut. Alltså det kommer komma. Mm. Men jag minns att jag fick det tipset när jag var ung. Och då tänkte jag så, alltså du fattar ingenting, Nej. jävla tant. Jag vill bara levla, jag vill bara fram liksom. Mm. Mm. Och det är det, och det är där jag tror att det många gånger är riktigt bra att man är en prestationsmänniska. Mm. Jag tror att vi ska inte heller sticka under stolen med det. Det finns otroliga fördelar. Såklart. Eh. Det, är ju, det är ju också en drivkraft att faktiskt utvecklas. 100 procent. Och det finns faktiskt en eh, artikel. 
Ja, en Forbes-artikel. Mm-hmm. En, en av deras psykologer som brukar skriva så här lite olika kolumn, vad heter det, column, columnist yeah. hos Forbes. Som har pratat om lite just det här om prestationsångest. För det är tydligen katastrof. Många där ute lider extremt mycket av det. Yeah. Och han menar på att det faktiskt finns studier som visar på att prestationsångest också kan vara någonting positivt. Mm-hmm. I vilka sammanhang då? Nu ska jag hälla här så check om det står någon. Jag skiter oss det. <laughs> Bra. Eh, nej men alltså det som är grejen med prestationsångest är att om du låter det vara en ångest. Alltså om du bara trycker undan det. Mm-hmm. För ångest är oftast en känsla som du trycker undan egentligen. Yeah. Det är någonting som du egentligen inte tillåter komma upp. Då blir det en ångest. Så om du liksom fortsätter att trycka undan din prestationsångest och bara köra och köra och köra så kommer det bli till någonting negativt. Men om du ser den för vad den är, när det dyker upp de här typen av känslor och tittar på känslan och bara säger okej, okay, ja fan, jag har jättemycket prestationsångest av det här, erkänna det, säga det högt, då kan det bli en drivkraft istället. Mm. För då förstår du din känsla. Mm. Och det tror jag är många gånger det man, man ska göra. Även typ, det säger man ju när man är jättenervös. Som du ska typ hålla en föreläsning och du är skitnervös. Det bästa du kan göra i det läget är att säga jag är skitnervös. Att du erkänner det för någon runt omkring dig. Yeah. För att annars så är risken att du försöker hålla det undan. Och då skakar du i dina händer. Och så blir det så här, det är som att din kropp bara, Men du har inte sagt, du har inte accepterat att du är rädd. Så nu måste jag visa dig att du är rädd. Mm. Så jag menar. Mm. Så det, är liksom, det hänger ihop Det gillar någonstans. jag, för då visar mm. man också att man är sårbar Och det är någonting vi måste bli bättre på 100%. Vi alla har det gemensamt Precis, 100% mm. Och den där sårbarheten Är också så viktig För det, det insåg ju jag att När man väl kan bli sårbar Och visar att okej okay, jag, Även jag har prestationsångest För små och stora saker Så märker man hur många där ute Som känner likadant Mm och det är ju bara en känsla. Det är bara egentligen. en känsla. Ja. Som är så jävla liten egentligen på något sätt. Så Trump känner prestationsångest. <laughs> alltså. En väldigt märklig person. Alltså han borde ju känna. Jag tänker så här. Han har ju en gång blivit elected. Och nu är han inte det längre. Mm. Det måste ju vara något, något slags misslyckande för honom. Jag tror att det skadade hans ego något enormt. Mm. Men jag undrar också vad han har lärt sig, alltså lär sig från det här. Det känns ändå någonting. Ja, men alltså, någon take away måste han ju ta med. Annars är han verkligen psykopat. <laughs> Shit alltså. Mm, man vill ju inte vara Trump. Nej men och det, det tror jag också man ska påminna sig själv. Och tänka på alla de här stora individerna som också går runt med känslan av att de hela tiden måste toppa. Mm. Eh, och bara sluta jämföra sig med varandra. För det vill jag prata mer om. Känner du att du... Ja, vi har ju vår tjejkompis på besök här som bor hos mig. Vi pratade igår sent på kvällen om sociala medier mm. och att jämföra varandra. För att vi tittade på Hailey Bieber, en intervju med henne eh, om äktenskap. Mm. Och hon kom in på eh, att hon hade ett liv innan äktenskap och nu har ett liv som fru till Bieber. Mm. Och eh, det här med relationer och så kom hon in på sin karriär att... Hon har strugglat jättemycket, det är många som dömer henne, bla 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 bla. Och jag känner bara, men fan, gud vad bra att hon är så öppen. Och så pratar hon lite om att jämföra sig med någon annan. Och så kom vi in då på det, långt sagt. Um, och har lite olika åsikter, men känner du att sociala medier påverkar det negativt om man nu tittar på att jämföra sig? Mm, jag tror att det är mer tillgängligt att se vad alla andra presterar. 
Alltså, du, du har ju mycket lättare en överblick över alla andras prestationer. Mm, varje dag. Mm. Oavsett om det är en fin middag eller det är en eh, jättestor Yoga. jobb. På, alltså verkligen. Mm. Hur snygga de är. Allt det här är ju någon form av prestation. Det är ja. det som är så sjukt. Ja. Så ja, jag tror absolut att om jag hade stängt av sociala medier och bara varit med min närmsta omgivning och inte riktigt vetat vad andra gör så hade jag ju också kanske jämfört mig mindre. Mm. Så jag menar. Mm. Men tror blir... du att du påverkas negativt av det? Har du funderat över det? Inte ny längre. Nej. Men jag har absolut mm. gjort tidigare. Och eh, har också avföljt de liksom kontorna där jag känner att nej men det här ger mig bara, jag, jag får bara panik över att den här personen presterar så jävla bra. Alltså jag kunde inte vara glad för den personen. Nej. Och det är ingenting som jag är stolt över. Alltså för jag vill vara en person som är glad för andra människor. Så nu försöker jag ändå säga antingen så har jag bara människor i mitt liv som jag vill vara glad för. Ja, smart. Eller så får man någonstans titta på vad är det som gör att jag känner de här känslorna gentemot den här personen. Alltså varför känner jag att jag, varför känner jag, att jag måste indirekt tävla mot han eller hon? Mm. Och det är också så konstigt mm. att tävla mot någon som man inte ens vet. Alltså den här personen har inte känner. ens... Ja, ja. Men det är ingen tävling för den kan inte ens veta att den tävlar mot mig. Men så här, <laughs> Exakt. Och jag tror säkert att det finns många människor där ute som har tävlingar mot oss. Mm. Utan att säga någonting. Ja. Och det är så jävla... Alltså så destruktivt så det finns mm. inte. Men så mänskligt också. Kanske. Ja. Kanske. Ja, men jo. Men för det, jag tycker det är skitintressant när man tittar på det här med prestationsångest. För att det finns ju eh, många som kanske lider av det extremt mycket och kanske har problem, behöver kontakta en psykolog och så här påverkas av det. Verkligen. Det gör inte jag på det sättet. Men det finns ju en sån här inspiratör, man kan tycka vad man vill om honom, Tony Robbins. Mm. Känner du till honom? Ja. Han är ju en sån här, ni vet typiskt den amerikanska duden som ställer sig framför en stor aula och säger You can do whatever you want! Mm. Fast han är fantastisk. Ja, alltså jag måste ge honom en chans, du för jag måste inte tittat på honom. ge honom en chans. Han har en Netflix-serie okay. som heter Någonting, någonting guru. Kommer ihåg vad den heter. Ja. Men han är i alla fall en väldigt, väldigt, väldigt duktig talare. Och vad, det han säger, oavsett vad du tycker om vad han ty- säger, alltså så, är skitintressant. Och en av hans största grejer, varenda gång han träffar en människa som har den här typen, så frågar han en väldigt direkt fråga. Han frågar så här, vem vill du prestera för? Din mamma eller din pappa? Oj, varför de två? Och det är det som är så intressant. För att det finns alltid folk som är så här, nej men ingen av dem. Nej, nej, nej. Så säger han bara, nej, 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 nej. Inga följdfrågor. Vem vill du prestera för? Din mamma eller din pappa? Och du vet, det är som att, <laughs> det är som att han bara nailar den spiken. För att alla är så här, Okej, okay, kanske min mamma, du vet. Ja. Och sen börjar han fr- fråga, men varför? Nej, men jag kanske inte känner att min mamma såg mig när jag var liten, bla, bla, bla. Och utifrån det så kan han härleda hela den människans prestation till relationen till sin mamma eller pappa. Shit, oh my god. Så jag frågar dig på. <laughs> Vem vill du prestera för? Mm, jag tror att du vet. Pappa. Mm. Varför? Alltså det, alltså det går ju långt tillbaka. Mm, girl. Alltså sen, Tell me sister. Ja, men du vet, mina föräldrar fick ju mig när de var väldigt unga. Mm. Det, många så här chockade på, vad är din mamma bara 48? Ja, det är hon. Men hon fick mig när hon var 18. Det får man inte heller glömma. Och um, man kan ju säga som så att de gav ju upp. Om man, ja, de gav ju upp sina, sitt liv för mig. Alltså mm. de kunde ju inte plugga vidare för att de hade mig. De kunde satsa på sina drömmar för att de hade mig. Och det var också andra tider. Man, kan, man kunde inte ha både och på den tiden. Mm. Och 
kommer liksom inte från någon, någon fin, rik familj att någon kunde provida, utan de strugglar jättemycket ekonomiskt. Så jag har ju alltid fått höra, typ så här, plugga nu så att du inte har det som dina föräldrar. Mm. Gör detta nu så att du får ett bra liv. Mm. Så att du kan liksom jobba från en dator vad du vill. Och, Exakt. och det har ju alltid följt med mig i val av studier, val av jobb och jag känner nog någonstans att jag har ändå kommit jättelångt i min unga ålder. Jag har en jättebra position. Mm. Jag har en podd med dig. Vi har fått jättemånga liksom, utmärkelser och priser liksom, för det vi har gjort. Men han är inte nöjd. Mm. Han är inte nöjd. Och vi träffades... Det är din känsla, Nej, men, vill jag dock säga. Ja, men okay. mm. Vi träffas för månader. Alltså, det bara blottar hela mitt liv. Mm. Och då säger han att ah, men nu är det dags att bli chef. Mm. Är det inte det att du ska jobba på det här storbolaget wow. mm. och bli chef och jobb, vara där fem år och sen kan du skaffa barn och hela den biten. Mm. Inte ny, satsa mm. på din karriär. Mm. Hur kände du då? Jag kände bara, men hallå, jag har ju satsat i fem år på min karriär, kolla vad jag har kommit. Mm. Alltså inte det bra? Ja. Yeah. Och det är så intressant, för jag tror många kan känna igen sig i det, inte minst jag. Alltså, är det också din pappa? Ja, men, Eller alltså, mamma? Kanske, ja, Absolut, men jag tror inte min, min pappa absolut inte varit lika så här, eh, kanske tydlig med det. Men jag tror att för mig har det mer också varit kopplat till att jag har sett eh, vad som får beröm. Alltså mm. så här får man beröm, så här får man uppmärksamhet. Alltså vem, vem, den som får mest fokus är den som presterar. Ja. Så jag menar, mm. den som har mest pengar är den som får mest uppmärksamhet. Förstår du vad? Så du vad jag menar? Alltså just att den komplikationen gör att jag bara ville prestera. Jag ville bara tjäna pengar. Någonstans så blev min prestation en nyckel för att komma till de där rummen som mina föräldrar aldrig fick komma in i. Mm. Ja men såklart, det är samma här. Och det är det som jag tycker är intressant att det blir så här för att komma ur en så här, någon slags klass. Sitt, alltså, alltså man gör ju en klassresa. Precis. Det kan jag tydlig med det. Och det är det som är intressant. För det hade jag ju aldrig kunnat göra om inte jag presterade. Om inte jag fick duktiga betyg. Eller duktiga, hade bra betyg. Lyckades komma vidare. Nätverkade och gjorde alla de här grejerna. Jag hade ju inte fått de möjligheterna. Om mm. inte jag gjorde det. Så då blev det ju någonstans att jag bara kände att jag hade det på mina axlar. Och jag, att jag hade de förväntningarna från min för mina föräldrar. Mm. Men, så skulle du, ja, men skulle du sätta ner nu. Och jag skulle sätta min pappa ner. Och säga detta till honom. Att så här, jag har känt att jag behöver prestera för dig. Så tror jag att det hade varit väldigt svårt för honom att höra. För att han kanske inte vill identifiera sig själv. Med att han har sagt press på mig. Mm. Förstår jag menar? Mm, gud vad härligt. Min pappa är inte skäms. Prestera <laughs> vad och. <laughs> men det kommer från kärlek från han. Tror jag. Mm, Många ja. gånger. Sen är det också en asiatisk kultur. Det är mycket status. Mm. Jättemycket status. Men också så här att man vill att ens barn ska bli deras bästa jag på mm. alla sätt och vis. Mm. Men det var just den frågan. Mm. Så jobbig fråga, som men är så viktig. Jättejobbig, men som också är viktig. Och det behöver inte vara ens föräldrar, det kan också vara en, en typ partner. Eller en farbror som man har haft en specifik relation med, mormor, farmor. Någonting mm. som gör, vad är det som driver dig? Och när du kan identifiera den här personen, förstå varför. Varför är det så att, då att jag känner att jag hela tiden måste vara en top och inte känner att det är nog? Det är för att jag aldrig kommer kunna göra den här personen nöjd. Och mm. acceptera att du aldrig kommer kunna göra den personen nöjd. Mm. Och faktiskt också vill jag lägga till, skifta fokus och göra dig själv nöjd. Mm. Mm. Den är svår, men det är så viktigt. Man har ju bara sig själv, egentligen. Yeah. Yeah. Hur gör man det då? Alltså jag jobbar jättemycket med det. Men någonting som hjälpt mig är att hela tiden eh, fokusera på okay, vad vill jag leva för liv? Mm. Hur kan jag äga mitt liv? Hur kan jag äga min karriär? Hur kan jag fatta beslut där jag är beslutsmakare? 
den beslutsfattande personen. Och inte att det blev som det blev. Och jag blir besatt av den tanken. Men den har också tagit mig så jävla långt mm. under dessa år. Mm. Men, det är det för att men jag du... blir distracted Nej. när mina föräldrar kommer och bara, vad är nästa grej? Ja, jag förstår. Mm. Och det är, så känner nog många. Och jag tror att för, för, det är det här jag menar med att när man väl tycker att man är bra på någonting. Och väl känner att när någon säger så här, men fan, Apo, du är så jävla smart, du är så skarp, du är riktigt bra på detta. Mm, jag blir jätteglad. Ja, men du, man blir skitglad, men man blir också så här, nu vill jag bara uppehålla den här imagen. Ja. Jag vill inte göra någonting som förstör den här, eh, vad ska man säga, bilden som folk har av ja. mig. Så nu när jag är framgångsrik och uppfattas som en person som har drivet så fucking hell om någon skulle säga till mig att jag är lat. Eller att jag har ja. blivit sämre. Mm. Alltså vi vill ju hela tiden toppa oss själva. Mm. Och, det är det, och det är där jag tror att det är livsfarligt att leva kring den filosofin. För vi kommer aldrig lyckas toppa oss själva hela tiden. Nej, nej. Inte ens slatan. Nu kan det gå jättebra för honom. Men någon gång kommer han ju komma till det stadiet där han inte kan toppa sig själv. Ja. Och då, måste, då är det så här, antingen så kommer du själv dö och må dåligt och leva på gamla meriter. Eller så bara njuter du av resan. Ja, och stolt över det du gjort. För jag tror ja. också att om vi alla, oavsett var vi befinner oss i livet. Om vi är 20 eller på plugga, eller vi är nyäxade, vi är 25 eller whatever, eller 30. Eller om vi är 45 bass, eller 60 mm. mot pensionen. Alltså... Ta liksom en stund och fundera på vad jag är stolt av. Jag lovar man kommer kunna i alla fall skriva upp minst fem saker. Och fem saker är ganska mycket. Mm. Skitbra. Mm. Har du några tips för hur man ska jobba med sin prestation? Alltså jag hittade ju en jättebra lista från Anja som bloggar på L. Mm. Alltså ni får ursäkta här. Det är någon, vi sitter på Beyond och, och poddar. Yes. Och det är någon som flyttar möbler. Hör du det? Mm. Ja. Bara så att folk vet att det är inte vi som... Det är någon som flyttar möbler här utanför. Exakt. Hon har skrivit ett jättebra blogginlägg som heter Sex sätt att hantera prestationsångest. Mm. 19 november 2020. Så den kan man googla så hittar man den. Anja L. Prestationsångest. Då kommer det komma upp. Ja. Vad, vad, vilka, vad tar du med dig från den? Ja, men den här listan som jag ska gå igenom nu. Så det är sex sätt. Nummer ett. Skriv ner en liten lista på det du är mest nöjd med hos dig själv. Mm. Två. Ta åt dig när andra ger dig beröm och säger positiva saker om dig. Är det svårt så skriv ner det så att du kan plocka fram det sen. 3. Fråga dig själv varje dag. Vad har jag gjort idag som jag kan känna mig nöjd med? 4. Jämför dig inte med andra. Mm. Det är nästan omöjligt att se hela bilden av en annan människa och omöjligt att veta som faktiskt är sant. På tal om sociala medier och det vi pratade om. 5. Eh, våga göra misstag. Se det som tillfället att faktiskt träna på det som är svårt. Vad blir fel och vad kan jag lära mig till nästa gång? 6. Mm. Sista då. Släpp tanken på att vara perfekt. För vem är det egentligen som avgör vad som är perfekt eller inte? Mm. Mm. Mycket bra. Mm. Och en som, jag tycker det är så intressant. För det här påminner mig om när vi säger att sluta jämföra det med varandra- så tycker jag det är så intressant för att vi lever i en värld där vi ska mäta allt. Eller hur? Mm. Vi ska mäta exakt allt. Alltså vi har ingenting som vi inte kan mäta. Mm. Allting ska vara mätbart. Du vet, så här, finns det inte en data på det så ska man liksom fixa det. Och appar och allt möjligt Tracking. för att man ska liksom kunna tracka och mäta. Och det, är så kon- det, är så här, det blir så paradoxalt på något sätt. För att vi, vi ska mäta allt men vi ska ändå inte jämföra oss med varandra. Så jag menar. Mm. Och det är det som är så... Jag vet inte. Det känns som att vi hittar olika sätt om sociala medier är en grej och mäter oss med varandra. Hur vi ser ut, hur mycket pengar vi har. Alltså vi bara hittar massor massa olika kopior att jämföra oss med andra människor. Mm. Liksom. Vilket är så sjukt för att egentligen handlar det bara om att vara glad och nöjd med sig själv. 
Det är typ den bästa kopien som mm. finns. Och är det är något man glad? måste jobba med. Är mm. jag glad idag? Är du lycklig? Mm. Och vad är det som gör mig lycklig? Mm. Så hitta det. Ja. Men fan vad coolt om man hade börjat premiera folk som är lyckliga istället för folk som är framgångsrika. Mm. Eller ja, folk som gör saker och ting. Mm. Ja. Men alltså så här, alltså, hur fan bedömer man det? Det är också väldigt subjektivt. Men så här, den här personen är bara väldigt glad och nöjd med sitt liv och mår mm. skitbra. Mm. Fy fan vad nice. och, och det brukar man känna av när man träffar då personer som är väldigt nöjda och glada. Att de har den här energin, den här auran. Och ja. det vill man gärna vara nära. Mm. Verkligen. För du vill ju inte vara nära den personen som helst ska snacka om hur mycket han eller hon jobbar. Hur mycket bonus han mm. fick. Och nu är det mycket på jobbet igen. Och bla bla bla. Mm. Du måste ha ett kall klockan nio en fredag. 100%. Med Singapore. Och det är det här jag menar också på att det är bra om vi delar med oss av våra issues som man får säga. Att man säger och berättar om att jag har ångest. Jag känner ibland att jag inte räcker till. Jag känner ibland att jag behöver prestera för mycket. Miss per- perfect, Mr. Perfect, alla har det. Mm. Och det är skitviktigt att dela. Så jag tycker också så att du där ute eh, vi, vi lägger ut på vår Instagram en sån här öppen fråga. Om du känner att du vill dela med dig av din prestationsångest, dela där. Vad känner du prestationsångest kring? För bara genom att prata om det så kan du också få styrka i det. Mm. Och det blir lite lättare. Precis. Mm. Nej, men ska vi ta helg nu? Ja, men jag tycker Jag behöver checka ut. <laughs> Låt oss checka ut. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 